0: Välkomna till Moviebox. Det här är en podcast om film med mera och vi som gör den heter Henrik Harrell och
1: Karsten Karlsson.
0: Och Idag så tänkte vi prata om Bröderna Cohen och till det här avsnittet så har vi valt ett speciellt upplägg som vi tycker är lite kul och ska bli roligt att testa och det går ut helt enkelt på att vi har då fått välja var är en film som Vi tycker är lite extra bra Med bröderna Cohen Och Vars är en film som vi tycker Inte riktigt håller måttet Som inte är lika bra Precis Och vi är lite inspirerade av podcasten eh, Vad heter den? Movie, movie Heaven,
1: Mo Movie Hell Just det, Movie
0: Men... Heaven, Movie Hell kan man säga
1: Som nu är nedlagd Den är nedlagd den nu ja. Precis. Men det är en tribute till den numera nedlagda podcasten kan man säga. Lite meta kan man säga där.
0: Ja, precis. Och det är, det är rätt kul faktiskt. Mm. Och med Bröderna Cohen så är det ju lite grann där att har de egentligen gjort någon jättedålig film? Det, det är ju det vi får komma fram till. Liksom. Ja,
1: men... ja, det är, det är svårt, svårt att hitta skulle jag säga. Någon jättedålig film. Både du och jag har ju länge gillat Bröderna Cohen och deras, följt deras karriär. Och, ja, jag, har, jag har sett alla deras långfilmer på. Gud mm. har jag. Jag har sett alla deras filmer mm. och, och det har du också. Ja, det tror jag, äh, jag i alla fall. Jo, Så att man. Det är ju intressant, för de har ju liksom alltid följt, följt sin egen väg och gjort sin grej. Liksom de skriver manusen själva, de regisserar båda två och producerar och redigerar också klippor Det mm. är ju under ett annat namn då mm. Roderick James kallar de sig när de klipper. Yeah. Uh, och
0: anledningen till det är väl
1: att uh...
0: Alltså facket i USA tillåter två eh, namn som klickar. Liksom.
1: Ja, just det. De hade också tidigare, var det väl så också att eh, den ena stod som regissör och den andra stod som producent. Just det. För att de inte fick lov att stå båda två. Mm. Eh, och nu står ju båda två som regissör. Mm. Ja, precis. Eh, så att. Eh, och ja, de har ju haft en, en lång och i karriär ända sedan början av 80-talet har de, mm. de regi ju med filmen Blood Simple och eh, har under ganska regelbunden takt gett ut egna mm. långfilmer. Så att eh. mm,
0: precis. Och alltså vi här man, man jag uppsäktade dem väl kanske med eh, Big Lebowski var kanske det första man så. Eh,
1: ja Fargo skulle jag säga. Nej, vänta nu här. Eh, ja, först jag såg jag tror nog jag ändå så eh, Kind of, varit ja, Fargo tror jag
0: Raising Arizona vet jag att man mm, ja, ja. Men, men, men då var man kanske inte så medveten om Att det var Bröderna Cohen. Alltså på det på sättet Men, mm. ja, men i alla fall Jag skulle säga när vi gick på, på Filmskola så återupptäckte man Bröderna Cohen, i alla fall ja, kan det vara Och jag kommer så. ihåg att under den tiden Så var jag I alla fall oerhört inspirerad av dem
1: Ja, många var det. Alltså,
0: för att de, de är ju de har ju en väldigt särpräglad stil kan man säga.
1: Ja, de har, de har en sär, särpräglad stil samtidigt som de också är lite Om man säger De jobbar ju både med rätt såkrålig komedi, mm. men också med ganska hard -cooked, liksom thrillers och däckare. Ja, precis. Så, alltså,
0: man kan nästan säga att varannan film de ger ut. Alltså de har två olika lägen kan man säga.
1: Ja, varannan
0: det. film är allvarlig som tusan mm. och eh, ganska dyster. Och mm. ofta kriminal, någon kriminalberättelse. liksom. Ja. Um, och sen varannan är ju en uh, riktigt galen komedi
1: ja, för jag, fick inte, jag fick inte riktigt ihop det När jag var yngre och att nu kommer Bröderna Cohen med sin nya film Ja okej, okay, Bröderna Cohen det var de som gjorde Racing Arizona Som är en ganska tokrolig ja. komedi med ja. Nicolas Cage Och sen följer de upp den med Millers Crossing Som är en ganska seriös uh, liksom mm. maffiafilm mm. um, Det som väl ändå är gemensamt
0: för alla filmer är att även de här med dystra filmerna har mm. ju en hel del komiska element som lättar upp stämningen. Men om vi, om vi börjar med till exempel eh, Blood Simple så är den ju en, en av de här allvarliga filmerna. Då. Mm, deras eh. debut kom
1: 1984 ska jag säga. Mm.
0: Och eh, den följer de upp med Racing Arizona som ju är en knasig komedi kan man säga.
1: Mm, galna kameravinklar, mycket vidvinkelbilder och Nicolas Cage och Holly Hunter mm. de kidnappar en Babys som mm. kan inte få barn själva. Så, ja. ja, och så
0: är det då någon som har fått massor med babys. Är det sexlingar Ja, någon
1: sån eh, precis, någon rik, rik mm. texasisk. Ja, ja, så ska de kidnappa barnet då. Ja, det, blir det är ganska tokigt liksom. Och sen då efter det som sagt, Millers Crossing, mycket mer lågmäld, mer påkostad också. Uh, så att uh, det är intressant, Men de har ju alltid ett par liksom, element som kännetecknar dem i, i, sina, i sina filmer. De har ju alltid, nästan alltid någon. Någon komiska karaktär Och en mm. tjock skrikande gubbe Brukar de alltid ha mm. Tjockisar som skriker Det är liksom Ett av deras En av deras <laughs> Kännetecken Och ofta liksom av... I alla fall i de tidiga filmerna Sen tror jag det har försvunnit lite grann På senare år Ja jag vet inte Ja kanske Kanske det
0: ja, vi, har ju, vi har ju urtypen Till den skrikande tjockisen I Millos Crossing i alla fall mm. Där är det ju någon sån här buxare som, som de har och tar in i i, något, i ett rum. Och så, och så är det då när han badgajen blir, blir skjuten i ganska mot slutet där. Ja, okay. Så ja. får han buxaren bevittna det och då bara sitter han och bara skriker. Och så.
1: Ja. Men jag tänker också på John Goodman en återkommande skådis. Han spelar ju ofta han är ju ganska korpulent i sig mm. och han skriker ju rätt så bra. Både i Big Lebowski och även i Barton Fink till exempel. Mm. Så att... Jo, det, han, det, det finns, det, 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 det är ofta förekommande Sen mm. en annan grej som är väldigt Signifikant för dem är ju deras dialog Den är ju väldigt eh, mm. Välskriven och de använder sig av Ganska speciella uttryck hela tiden mm. Ganska gam, Gammeldags uttryck Som återkommer hela tiden så det blir komiskt liksom. mm. Alla deras och har liksom Speciellt ordförråd Och det, det, det blir också liksom Väldigt Bröderna Cohen-esk Så att säga och, och, och deras manus är
0: ju också Väldigt um, Alltså det har, det har man ju hört i Big Lebowski till exempel Så är ju alla betoningar Och sånt mm, Och mm. alla uh, och sånt där Liksom som när han The Dude pratar Så mm. säger han Well, uh, The Dude uh, Is mm. någonting där liksom. yeah, alltså, Allting yeah. sånt är utskrivet i yeah, manuset yeah. Så att, uh, Lämna kanske inte så mycket utrymme till Skådesanna på
1: det. Nej, sättet. men det krävs ju också en Skådesanna att kunna leverera det såklart. Mm. Men sen har jag hört också att han, Ethan, den där bussen, att han har träffat på rätt mycket konstiga människor i, i sina dagar. Yes. Så mycket av det här av uttrycken och figurerna är liksom baserade på verkliga människor. Yes. Så det finns någon sekvens i Fargo när Peter Stormars karaktär säger att han vill åka till Pancakes House. Mm. Och då sa alla liksom, men borde inte han säga pancake house? Och då sa han Ethan Coe, han, han sa pancakes house. Är liksom den riktiga personen, nej. han använde det uttrycket mm. pancakes house. Och så.
0: Ethan är ju den yngre av dem. Mm. Och Joel är då storebror.
1: Precis, och Joel är ju då gift med Frances McDormand mm. som är en återkommande skådespelare i filmer. Som man mm. ännu ska för Fargo. Mm. Den och Ethan är ju gift med Trisha
0: Cook- Mm -hmm. Som är filmklippar. Ja. Kan man ju nämna också. Ja klickan ja, ja. känns som Francis McDormand. Men Nej. han är också gift i alla fall. Precis. Good for him,
1: säger jag. Som Absolut på båda två. Ja. Ja, eh, Brona Cohen de har eh, haft en eh, karriär med både Toppar och Dalar rent eh, ekonomiskt. Alltså, de hade ju eh, under, eh, under en ganska lång period. Eh, gjorde de filmer som gick ganska dåligt rent ekonomiskt. Mm. De hade många filmer i rad som. som inte spela in sin egen budget helt enkelt Både Millers Crossing, Barton Fink Och The Hudsucker Proxy Det tre filmer i rad där som blev yeah. Floppar ekonomiskt Och även Hudsucker Proxy Fick ju inte speciellt bra kritik heller Nej. Så att Det var ändå ändå Tur att de mm. har fått lov att fortsätta För filmen efter Hudsucker Proxy blev ju Fargo mm. Som blev en väldigt stor hit Som både vann en Oscar för bästa manus Och bästa kvinnliga huvudroll Och, mm. och blev en liksom ekonomisk succé Mm. Sen efter det har det ju gått bättre
0: liksom. det var väl lite lite avbrott i tiden där. Va? De tog ett tag liksom, efter half och Proxy innan Fargo kom, har jag
1: inte så bara ett par år ett faktiskt. Par år de, man, ja. har, annars, de har alla som hållit sig ganska, ganska intensiva i, i utgivningstakten. Har mm. Men de beror... har du
0: deras timeline där?
1: Jag har deras timeline, Okej, vi kan ta den snabbt snabbt. Det är alltså då, Blood Simple 1984, sen The Racing Arizona 1987, Miller's Crossing 1990. Barton Fink, 91 Saker Proxy, eller Straborn på svenska 94 Fargo, 96 Big Lebowski, 98 Oh Brother, Where Art Thou, 2000 The Man Who Wasn't There, 2001 Intolerable Cruelty, 2003 Lady Killers, 2004 No Country for Old Men, 2007 Burn After Reading, 2008 Serious Man, 2009 True Grit, 2010 Inside Llewellyn Davis 2013 Hail Caesar 2016 och till slut The Ballad of Buster Scruggs 2018 ja. Så det är ju väldigt intensivt tack. Ja, det är alltså. intensivt faktiskt Och den här sista filmen kommer ju på Netflix kan vi säga ja. Direkt på Netflix mm.
0: Men ska vi då gå över till själva vårt uppdrag och presentera ja. det mm. Och jag tänkte att jag kan ju börja jag har då valt det som då är min Movie Heaven. Alltså en film som jag tycker är lite extra bra Bröna Cohen. Den jag har valt ut är då Barton Fink. Ja, så då kan vi ju dra lite grann vad, vad den handlar om helt enkelt. Det är ju då New York, 1940-tal. Barton Fink då är en ung hyllad författare från New York då, som begår sin debut på teatern. Till lysande recensioner. En ny röst inom teatern har kommit, kommit fram. Hans agent fixar ju då ett jobb till honom då som manusförfattare i Hollywood. Och efter lite betänkande så bestämmer han sig för att ta det. Han vill väl egentligen inte det, men han, han kan inte tacka nej till pengarna. Så att han beger sig till Los Angeles och känner ju ingen där direkt och checkar in på ett hotell och parten av den här filmen utspelar sig på det här hotellet. Och vi kommer ju dit ganska snabbt också. Mm. Det är ju fortfarande första akten och det är bara en kort introduktion med alltså att, han, att han då är en pjäsförfattare i New York och på teatern där. Och det är liksom det som man har kommit fram som är någon som ska liksom skildra verkligheten för för vanliga människor egentligen Han vill Det är den rösten som han Eller det, det är de människor Han vill ge en röst åt I teatern Så att han, han Det är väldigt viktigt för honom att han är Folkets man Och det är det han skriver om Något som förekommer här Är fishmongers hela tiden mm, Uttrycket till. Uttrycket ja. fishmongers Alltså ja. som säljer fiskförsäljare ja. Men han ska skriva ett manus. Mm. han hans agent fixar jobb till honom eh, för att skriva manus till då en eh, filmstudio då, som heter Capital Records Pictures. Är, ä, Capital Pictures, ja, precis. Records,
1: eh, det, inte, mm. det finns nog riktigt Capital Cha ä, Records, ja. ja.
0: men Pic Capital Pictures är ju på hit
1: eh, filmbolag. Kommer återkomma och längre fram här. Mm.
0: Men han kommer då till hotellet i alla fall och installerar sig här på hotellet. Han träffar då Steve Buscemi som är portiären på det här hotellet. Och på det här hotellet så är det bara Steve Buscemi och en till som vi ser som arbetar på det här hotellet. Så att det är ett väldigt stort och gammalt och ödsligt, alltså väldigt så här dammigt hotell detta. Mm. Men oerhört eh, Snygg scenografi Här får man säga med ja. Massa art och, ja Men just det här dammiga och, och, och slitna Är ju Fint att titta på eh, Faktiskt ja. eh, Men han, han får sitt rum då Och eh, Sätter sig och börjar skriva Och eh, så kommer då Eller så hör han en massa ljud Från grannlägenheten Och han stör sig på det och ringer då ner till receptionen för att se, förklaga på det. Liksom. Och, så, och så ringer då de upp och så hör han liksom genom väggarna, för det är väldigt lyhört det här hotellet, så hör han genom, genom väggarna alltså hur den här personen då på andra sidan svarar liksom och blir förbannad. Men, men jag tycker det här är gråt. Som man hör eller vad det, är. Alltså det är så mm. svårt att höra Är det skratt eller är det gråt Som man Just hör det. från grannlägenheten ja. Ja, Men grannen blir då förbannad Och går, går in och knackar på Hos Barton Fink Och det visar sig att det är John Goodman Som är grannen Och i filmen heter han Charlie Meadows Just det och han visade sig vara en försäkringsförsäljare
1: Ja, tokrolig
0: Tokrolig, precis Ja, men en väldigt så här.
1: De, de, de bondar där ganska snabbt kan man säga Sade du att det var John Turturro som spelade Barton Fink? Nej, ja, det har jag nog inte sagt det man. Men det är John Turturro som spelar Barton Fink Ja, precis Den återkommande skådelsen i, i Cohen-universumet kan man säga Mm, han är med i filmen som kom innan också Milos Crossing. Ja, och
0: även känd i Big Lebowski och, och Brother mm. World though. Mm, precis Uh, och han ska ju också nu göra någon slags uppföljare till Big Lebowski ja, med den karaktären. Just
1: det, alltså. Jesus Rolls skulle mm. Jag har sett någon teaser trailer till den alltså. Ja, han har ju regisserat lite. Ja, han skulle regissera den, ja.
0: Just det. Nu på senare tid har han ju varit upptagen med Transformers. Ja. Där är han ju med. Ja, bra betalt antagligen. <laughs> ja, ja. Men han har ju, han har ju även regisserat en del filmer själv. Romance and Cigarettes bland
1: annat. Ha. Han var också med i den här uh, HBO-serien The Night Off. Mm -hmm. med han Riz Ahmed. Mm -hmm. Den blev ganska hyllad. Jag tyckte den var ganska överdriven. Det handlar om en kille som hamnar i fängelse och John Turturro är hans advokat då. Han har väldigt dåliga fötter. John han har ett på fötterna hela tiden han håller på i serien på riktigt? I serien Så har han en pinne Han sticker ner sina skor För mig för klä sina fötter Det riktigt så The night of Jag känner igen det Men jag
0: kan inte riktigt Passera den
1: Jag tyckte det var lite övrigt Så fort han hamnade i fängelse Så en vecka efter Har ha en halstatuering Och sen så Ja det går snabbt där Jag tyckte inte det var så bra Skitsamma Barton Fink Vem är det mer som är med? Han Riz Ahmed det är han som är med i Rogue One Han spelar piloten i Rogue One Han måste spela bad guy i Venom okay. och sånt okay. um, Ja för att när han,
0: när han då väl träffar John Goodman Så bondar de ju mer och mer Och John Goodman är ju super, supertrevlig Och han är ja. ju verkligen en folkets man då Charlie Meadows men ja. det intressanta är att i deras eh, Diskussioner och så Och deras eh, samtal Så, så lyssnar ju aldrig Barton Fink på honom Utan Barton Fink bara mm. av, liksom, Avbryter honom Och <laughs> mm. bara verkligen Lyssnar inte för att sen är det i alla fall att Barton Fink får ju då träffa den här filmproducenten i, i nästa scen Och där får han ju då uppdraget att skriva en wrestlingfilm
1: Ja, det är roligt att det är wrestlingfilm, och precis som att det är en genre, en, en gångbar genre Ja, men
0: ja. på den tiden så, det är 40-tal och... Mm. och och den här typen av B-filmer det gjordes ju på, på löpande band i Hollywood. Ja, ja, liksom. ja. Men just wrestlingfilmer vet jag inte om det gjordes.
1: Nej, den genren känner jag inte till. Men nej, det, nej. det är roligt att det känns som att det är sådana filmer som folk vill se. Ja. Och då får har en väldigt fin finkulturell platsförfattare hyllad och så kan du då skriva liksom det lägsta av det lägsta så att säga inom genrefilmen då mm. så att säga. Ja, det är, mm. det är kul Och där träffar han ju
0: då filmproducenten som sagt Som spelar som Michael Lerner eh, mm. Som gör ju verkligen En eh, jättebra insats mm, Mr Lipnick, oscars nominerad ja. faktiskt Han blev oscars ja. för den. Eh, och hans underhuggare John Polito Som Just även det. har en ganska stor roll i Milos Crossing också så att de här två filmerna hänger ihop lite grann med varandra tycker jag. Melos Crossing och Barton Fink. Alltså just att de utspelar sig. Melos Crossing är under förbudstiden så det är det lite tidigare. Ja. Liksom, men men, men det är många återkommande skådespelare.
1: Men det var väl så också att när de, de hade väl problem när de skulle skriva Mills mm. Crossing så fick de ju skrivkramp. Precis. Och då kom de på idén till Barton Fink då, som handlar om en författare med skrivkramp lite grann. Så mm. att den, De filmerna kom ju så nära varandra. Mm. 1991 ja, men de, liksom.
0: det, det var ju så att de, de kunde ju inte reda ut för att Mills Crossing är ju, är ju oerhört avancerat manus. Just att det är mm. en... En sån där invecklad heistfilm kanske man kan säga att Minus Crossing är. Mm -hmm. ehm, och de fick liksom inte ihop hur de skulle liksom klura ut på, på ett smart sätt. Så att de, de kom inte vidare med det och då bara åkte de iväg och satt i New York tror jag i tre veckor ska jag genom manuset till, till Barton Fink. Ja. Ehm, så att det är ju raka motsatsen då. Det är en mm. oerhört rak historia. Ja. Ehm, men sprängfylld med symbolik Verkligen Men, men bara för saken skull Så kan vi bara berätta lite, lite mer Om handlingen och vad som händer Sen för att Till en början så är då Lipnick ju oerhört Så här på, på bartens sida Men ju längre Filmen går liksom så märker vi Att han är en Han är väl kanske inte det egentligen mm um, och eh, Barton Fink tar ju då, han får ju då han, kan ju inte, han vet ju inte hur var eller hur när han ska börja med det här manuset att han kommer liksom inte vidare med det så då träffar han bland annat en annan eh, författ, manusförfattare då som, som han ser upp till som spelas då av John Mahoney heter honom, eller, Ja just det, pappan är från Fraser Ja precis, det är faktiskt kul att se honom i den, i ja. den mån och eh, han eh, Får då eh, kontakt även Med, med Dennis eh, sekreterare eh, Och så eh, Får de även en liten romans Bakom ryggen på eh, Frasers pappa då eh, mm. Och sen så händer det ju Något märkligt och det är att När hon är på hans hotellrum för att hjälpa Honom mm. att skriva Så eh, Hamnar de i eh, säng Med varandra och eh, på morgonen efter så när Barton då vaknar så upptäcker han att hon är död i sängen bredvid honom. Precis. Och ligger där i en blodpöl. Ja. Barton får panik. Och, men, men så kommer Meadows, Charlie Meadows, John Goodman och mm. kommer in och hjälper honom. Och gör sig av med liket. Det
1: blir ju chockat
0: naturligtvis. Ja, och vi har ju inte fått se någonting av mordet Eller eller, så, eller hur hon har dött Nej. Men han blir chockad Och Charlie Meadows kommer in Och hjälper honom Och gör sig av med, med liket åt honom mm. Och sen Det som händer sen är ju att Vi, vi får reda på att polisen Är barten på spåren på något sätt De frågar om den här, den här kvinnan och så Och sen nästa Nästa sak som händer är att Charlie Meadows, eh, nej, så här är det. Charlie Meadows eh, åker iväg, han ska åka till New York eller något sånt. Mm. Och, eh, sen träffar vi de här poliserna och de berättar för honom att Charlie Meadows är egentligen en annan person, Madman Munt. Munt, ja eh, Som är en eh, galen seriemördare. Eh, och, och då när de är de på förhör båda Fink och återkommer då eh, Charlie Meadows eller Madman Munt. Och i uppgörelsescenen där så skjuter han båda de här poliserna Och det är ganska intressant, precis innan han skjuter den sista polisen Så mm. säger han även Heil Hitler
1: Ja, just det äh, från, ja. In,
0: från ingenstans Så det har inte förekommit några, några nazireferenser tidigare i filmen Utan det är, det är bara där och då som det
1: ja, men precis. som det
0: händer äh, äh, Efter att Charlie Meadows då, eller Mad Men Mant. Äh, Hjälpt Barton Fink innan, alltså Med att göra så med liket Och innan han åker iväg Så ger han också Barton en, Ett paket mm. en, en låda Som han säger är hans tillhörigheter Men det får ju sen reda på att det inte är Utan han säger då att Att han bara gör, Det här var inte hans grej Det här är, det här är Bartons Och vad som, vad som finns i den här lådan Det vet vi inte riktigt Nej. Men man kan ju tänka sig Att det är Den här Audrey heter ju Hon sekreteraren som Barton för ihop det med det. Och man kan ju då tänka sig att det är hennes huvud som
1: ligger Ja där. för det är ju mycket snack om huvuden Hela tiden i den här filmen mm. Alltså han pratar om han, här...
0: Barton själv säger ju att han
1: Lever the life of the mind Till ja.
0: exempel och det finns ju väldigt många, alltså, väldigt många referenser till huvud.
1: Ja, och han Lipnick, filmbolagschefen, säger att liksom, han vill ha det som finns i Bartons huvud. Och, ja, det är mycket snack om huvud hela mm. tiden helt mm. enkelt. Ja, och han, Charlie Maddow har ju problem med öronen och han har någon bomull mm. i örat och. Ja, det tiden, är hela tiden snack om huvuden. Och sen
0: om man tittar, tittar då på hotellrummet Bartons hotellrum mm. så är ju det också att det, man skulle kunna att det ser ut lite som ett huvud med de här två fönstren som då utgör ögonen. Ögonhålorna. Så att filmen skulle kunna ses som en symbol för att Alltså allt som händer inne på hotellrummet Eller på hela hotellet Är inne i Bartons eget huvud
1: Ja precis ja. Man skulle kunna ner. För det är en tavla på väggen Som han tittar på ibland Om föreställer en kvinna på en strand mm. Och i slutet av filmen så sitter han på en strand Och då kommer den här kvinnan och sätter sig Framför honom precis som på tavlan Vilket då indikerar kanske att allting mm. Har varit mm. i hans huvud mm. Och han, också, och han har också den här lådan med sig på stranden då, som, som är ett huvud. Ja, det
0: är... ja, för det är en sen ganska tidigt i filmen där han
1: liksom bara,
0: bara däcker egentligen. Alltså innan alla händelserna med mant och filmproducenten mm. utspelar sig. Så bara, så bara däckar han och svimmar typ i sängen, om ja. Så att man, man skulle kunna säga det som att allting som händer efter det bara pågår i hans huvud ja. Men man kan också se allt det här som egentligen en fausthistoria det vill säga att han att han säljer sin själ till djävulen ja, just det. när han då skriver på för det här filmbolaget att det då är som att han säljer sin själ till djävulen Ja och det, är, det finns ju mycket sådana här djävuls eh, symboler i det här. Liksom. Mm. Till exempel så varje gång... Eller att då Mont, Charlie Meadows är djävulen. Mm. Eh, till exempel varje gång han kommer så, så blir, det, blir det varmt. För det är väldigt varmt på det här hotellrummet ja, just det. hela tiden. Ja. Eh, de svettas eh, jättemycket båda två. Mm. Eh, Bartons tapeter på väggarna börjar liksom... Ja, så de lossnar. Alltså de lossnar och ja. det här tapetklistret liksom börjar rinna ner. Så mm. alltså han har problem med sina tapeter. Um, och det försvinner ju sen när, när Charlie Meadows åker iväg. Ja. Uh, men sen direkt när han kommer tillbaka igen och skjuter de här två poliserna så blir det jättevarmt och då sätter han ju även eld på hela hotellet.
1: Mm precis brinna det är verkligen in, alltså helveteslikt infernaliskt ja, precis. Ja. Sen är det ju även en uh, liten sån här
0: djävuls uh, också och det är ju att när han ska han bor på sjätte våningen då på mm. Fink så när han ska gå in i hissen så, så säger han då våning 6 please. Mm. Och så säger uh, han som uh, hissoperatören då han säger uh, våning 6. Och så åker de upp. Och sen när de då framme så säger man Nu är vi på våning 6. Mm. Så det är då 666
1: där i... i, i tecken. <laughs> Vilddjuret. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, precis. Ja, den här filmen är ju, den tillhör ju måste man ju säga ändå de absolut bästa de har gjort. Den är ju väldigt sparsmakad. Det är ju nästan, merparten av filmen är ju i det här hotellrummet. Eller mycket av filmen är det. Sen är det också när han är på möten i, på, på filmstudion och så vidare men mycket är ju i det här rummet det är ganska klaustrofobisk känsla med liksom de här tapeterna som rinner ner för vägarna och det är de två karaktärerna liksom, som är så olika varandra också. Mm. En tjock och en smal och en, en som pratar och en som inte lyssnar. Och, ja, det, mm. det är bra. Och, och de här bild alltså fotot, är ju fantastiskt också. När, yeah. liksom, hur, de, hur de
0: visar de här nilsslånga hotellkorridoren. Ja, liksom. yeah, precis. Eh, och det är ju Roger Dickins som yeah. har fotograferat och det är ju första gången som han eh, fotar med. Eh, Bröderna Cohen. Men det mm. visade sig sen att det skulle bli ett väldigt långt samarbete. Och han har fotat nästan alla Bröderna Coens filmer efter det. Yeah. Ehm, och ja, han är ju, legendarisk filmfotograf kan man väl säga. Ja, yeah. men detta var ju en av hans första Hollywood-filmer. Så att han, mm. var ju inte, han var ju inte så stor innan det. Ehm, men sen så fotade han ju också den här Hadsack Proxy. Mm. Och det var ju där han träffade eh, Tim Robbins. Ja. Som uh, faktiskt var den som ordnade jobbet till honom som fotograf på Charshank Redemption. Aha. Det, så det var ju för att uh, Tim Robbins kände till honom. Okay. Och nu idag är han ju liksom knyter man honom uh, till sitt projekt så är det ju typ en garant för att uh, projektet ska bli finansierat. Liksom, och ja, okay. att man kan knyta fler andra stjärnor till det också. Brian ja, ja. Gosling har till exempel sagt att en anledning till att han valde att göra Blade Runner 2049 mm. var att det var Roger Dickens ja. som, som var, var kontrakterad som fotograf. Ja. Och den var ju också hans första Oscars... Det var ju första gången han vann Oscar
1: Okej, okay, det var nog rätt sent med tanke på hur lång karriär han har haft Precis, han eh. har ju varit nominerad 13 gånger
0: ja. utan att vinna
1: ja. ja, det är hårt Men eh, apropå att vinna, den här Barton Fink vann ju faktiskt guldpalmen i Cannes mm. Väldigt oväntat tror jag det var 1991 då Så att det, det är ju en av Cowens liksom, Den betyder ju mycket för Cowens eh, fortsatta karriär eh, Just att den, det här priset Är ju väldigt prestig, prestigefyllt mm. Så att den gav dem en viss Frihet att välja och Gör vad de ville sen efteråt.
0: Ja, men det, det, som jag, det som jag också tycker är bra med den är ju att jag tycker att Barton Fink är ju en jäkligt intressant karaktär. Mm. Alltså, det är, och jag tycker det är intressant att man på något sätt ändå gillar honom fast att han inte har några goda sidor alltså, huvud alltså, Han har ju en extremt skev självbild. Ja, just det. Han är ju egocentrisk och narcissistisk och och, och är bara helt full om himself.
1: Ja, så. Och precis. Och han liksom ser, han är lite, liksom ser ner, lite grann på Charlie Möde. Och så han säger: jag, jag skriver om den lilla personen. Sådana som du. Liksom, som, mm. inte, som inte kan någonting i stort sett. Alltså han är väldigt så här, Han tror han är någon slags working class hero. Fast han egentligen ser ner på. På. Ja, sådana människor. Mm. Känns det som. Uh, Ja, det, det, det är en riktigt bra film. Det är en av deras absolut bästa. En av 90-talets bästa filmer, kan man säga så. Ja, det skulle man nu kunna säga. Ja. Och
0: just, just det här också, att de, att de ändå lägger in rent komiska scener i, i det här. Som är ändå ganska ganska... Mm. Ganska mörkt ju ändå ja, men Det är ju detta. Både, både, uh, ja. Men det är mycket komiska scener Till exempel när, han, när han, då, han lyckas ju till slut skriva det här manuset Och är nöjd med det liksom. ja. uh, Och då firar han ju det Genom att gå ut och dansa Och då är det en rätt
1: komisk scen När han uh, dansar helt galet på <laughs> ja. I en sån här bal Ja B både liksom John Turturro och John Goodman De har ju väldigt speciella utseenden John Turturro den här filmen har väldigt hög frisyr mm. alltså, han, ser, han är väldigt lång och smal Verkligen mm. Och John Goodman är ju som John Goodman är liksom. Mm. Ja, då ska jag välja berätta om den film som jag har valt då, som jag anser var en av de absolut bästa Coen-filmerna och det är väl kanske deras mest hyllade film egentligen. Det är ju filmen No Country for Old Men från 2007 som faktiskt vann en Oscar för bästa film och och bröderna Cohen vann ju också en Oscar för bästa regi för den filmen. Och den fick ju också för manus och för bästa manliga biroll. Så den var ju ganska väldigt, väldigt hyllad. Och den här filmen är lite speciellt, men den här filmen No Country for Old Men är ju att den är, den är baserad på Nittra förlaga. Boken med samma namn av Cormac McCarthy. Cormac McCarthy som har även gjort The Road till exempel. Mm. Som är väldigt väldigt känd.
0: Ja, den är en hyllad nutida författare får man väl säga.
1: Ja, det får man säga. Och den här filmen, den är ju en slags så liksom en modern western kan man säga, en neo-western eller något sånt kan man säga. nu utspelar sig 1980, vilket inte är kanske jättetydligt alltid för filmen är ju den utspelar sig ju i, i i Texas och den det är liksom ganska tidlösa miljöer ju mycket mm. natur mycket folk i liksom jeans och cowboyhattar eh, och så har ju folk sett ut den här är rätt länge så att, mm. men, men det finns ju en del grejer som, som är viktiga att det är 1980 som gör, gör det viktigt att det är, det är ju att folk inte har mobiltelefoner och så vidare och den handlar om eh, en man som heter Louelin Moss som spelas av Josh Brolin Josh Brolin som vi känner igen från, eller känner igen gör vi inte men han är för Thanos i de här Marvel-filmerna alltså han är inte riktigt likadan ut som jag gör här ju såklart men i alla fall och han, han rockar. han är en Vietnamveteran. ganska liksom, ändå ganska butter skulle man väl kunna säga ja, butter här kan man göra han är inte helt mässig. Liksom. Han är ingen Barton Fink-figur. Han, är, han är, kan inte ta vara på sig själv eh, hyfsat. Absolut.
0: Vi träffar ju honom när han är ute och jagar. Ja, exakt. Eh, så att vi, vi säger att han är duktig på att hantera eh, ett vapen. Men eh, dock så går det inte så bra när han jagar. Nej, men det är ju första scenen liksom, ja, som ja.
1: introduceras till honom. Um, och, och här är ju Dickens fotot väldigt ja. påtagligt, de här vyorna av Texas-vyorna med liksom öknen, prärien eller vad man ska säga. Och, ja, det, det är väldigt vackert, taget i skymning och gryning. Uh, och, men i alla fall han... Alltså, Storing går egentligen ut på att han, Llewellyn han snubblar över en drug deal gone bad kan man säga. Mm. Han hittar en resterna av en uppgörelse ute i ödemarken. Massa folk som blivit skjutna och där hittar han också en, en väska fylld med pengar som han då ska lägga, lägga han lägger på kan man säga. Mm. Men vad han då inte inser är ju att han har en den här väskan är ju riggad med en spårningsutrustning och det finns då en person som är, är ute efter väskan som heter Shigurg, Ett konstigt namn Anton, mm. Anton Chigurg mm. <laughs> Väldigt märkt mm. namn han spelas, Chigur. Chigur, ja. Han spelas ju av Xavier Bardem eh, som, då, eh, som vi sa vann Oscar För sin roll här i den här filmen Och han är en väldigt obehaglig eh, Psykopat egentligen mm. Ser väldigt speciell ut, väldigt speciell frisyr väldigt omskriven frisyr En mm. slags prinsvaliant frisyr <laughs> kan man säga Och han är klädd liksom i jeans cowboy boots det han använder sig av, han har ett par vapen, han använder sig av, det mest karakteristiska är den här, han har en, en tubmässa, en, en tank, syrgastank.
0: Ja, lufttryck.
1: Lufttryck, ja alltså,
0: precis. Han, han går omkring med, med en, en sån här apparat som man då avlivar kor med, mm. alltså som, som då med hjälp av lufttryck. Så, så är det då ett munstycke som skjuter ut en liten projektil då. Mm. Som dras tillbaka igen. Så att det blir en, en, en kort stöt. Liksom. Jag tror Tommelio Jons pratar om det senare i filmen också. Ja, just det. Liksom.
1: Just det. Och han använder också den till att öppna dörrar med mm. att ta sig in mm. i folks rum genom att slå, av, slå, slå in låset. Liksom, är det. Polisen vet inte vad de ska tro när de hittar folk med liksom, stora hål i huvudet men de hittar ingen kula så de mm. fattar liksom, inte riktigt mm. hur, 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 det, hur det hänger ihop. Sen har han ju också ett, ett gevär som man använder sig av med en gigantisk här ljuddämpare mm. på som man skjuter folk med.
0: Alltså det är en hagel, äh, hagelsprakare.
1: Eller? Ja, 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 precis. Med alltså, ljuddämpare. Ja, det är, det är väl... oerhört märkligt.
0: Ja. Uh, sättet, ja men det är... Det det, alltså märkligt, hela, film,
1: hela filmen är ju liksom En slags katt och råtta lek För att använda ett uttjatat uttryck Den är liksom väldigt långsamt berättad Det är väldigt mycket alltså, Scener utan dialog Där mm. han har Llewellyn liksom tar sig iväg ska gömma sig med sina pengar och han tar in på ett hotell, eller ett motell egentligen och stashar väskan upp i ventilationssystemet. Och det är ganska långt scen där när han knyter och snörar runt eh, handtaget på väskan och skjuter in den där och sen går han ut och hyr rummet mitt emot för att kunna ta in väskan i det rummet. Alltså det är väldigt så långa, långa sekvenser med, med honom. Samtidigt som det också är ja, ganska... Och
0: det, och det är roligt, man fattar ju inte
1: överhuvudtaget vad han
0: pysslar med här liksom. Nej. För att kunna göra det så måste han ju då köpa sådana här äh, tältpinnar. Just det, just det. Och man fattar ju inte, vad ska du med tältpinnarna till? Ja, och så är det en massa dialog där för att han kan inte köpa tältpinnarna utan att köpa ett helt tält. Mm. Så får han köpa ett helt tält. Ja,
1: han vill köpa helt tältet med flest pinnar. Han vill ha det, säger han. Yeah. Eh, och, och ja, och, och, samtidigt som då man får följa den här shigure när han eh, efter honom liksom, och sig och förhör sig om honom. Det är bland annat en scen där Chavez Badeem går in på en bensinmack och ska prata med mackförståndaren och han singlar slant med honom Det är en väldigt stark scen där han singlar slant och ber honom karligt och han frågar honom vad är det mesta du har vunnit i en slantsingling Ja det är, det är väl ett, mm. ett, stark, ett bra scener alltså.
0: Ja verkligen uh, ja, men det, det är ju hans kännetecken just det här att han låter människor singla slant om fall han ska döda dem eller inte liksom. mm, Han är ju en oerhört uh, rätt igenom und människa den mm. här Han är ja. ju en psykopat. Liksom.
1: Verkligen och han Bardem spelar ju såklart oerhört bra och uh, han har bra, väldigt bra uttal också. Alltså man hör, han känns ju amerikan. Alltså, han...
0: alltså jag tror inte det är meningen att han ska vara. Alltså man ska nog bara inte veta vad alltså, hans accent är ifrån. Liksom.
1: Nej, nej, kanske För Jag tycker inte
0: att det låter som att han är inför Texasbo Jag tror inte är ganska nej
1: nej, 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 inte. inte. Men, men,
0: men jag tycker att han maskerar sin, sin brytning på ett väldigt bra sätt. Mm, för mm. att du, du kan inte alls placera den Är det någon östeuropeisk brytning ja, det, Eller det. är det spansk som han är Så han pratar ju inte alls som en mexikan
1: liksom. Nej det är det jag menar, det är lätt hänt annars liksom han mm, spansk mm. skådiska spela i en engelskspråkig film Ja och sen De stöter ju på varandra Här, Vid något tillfälle Och det blir en liten eldstrid mm. Och de, de, Båda två blir blev lite skadade och, Det är väldigt liksom rough När han Bardem går in på ett apotek och mm. snor medicin och går in, sin in på ett hotellrum och ska operera sig själv, typ. Mm. Och, och, och ge sig själv en massa sprut om ja. döning och sånt. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt hårdkukt, likadant när han Llewellyn ska ta sig in i mexikanska, i mexikanska gräns, över mexikanska gränsen i skadeskjuten och han träffar på några ungdomar som han köper en av ungdomarnas jacka och haltar in i Mexik skjuten. Det är jävligt... Mm. jävligt hård film helt enkelt mm. uh, sen har vi en tredje karaktär
0: också som vi får följa
1: ja, Tommy Lee Jones spelar ju en skeriff uh, uh, Tom Bell heter skeriffen som då hela uh, tiden liksom är steget efter som, som uh, studerar liksom de olika crime scenes som har uppstått i deras. och
0: lite grann förklarar för mm. Tittaren, vad som händer. Han är ju filmens narrator. Kan
1: man ja, säga. kan man säga.
0: Mm. För egentligen så hade man ju kunnat ta bort hela hans ja, karaktär. Ja. Liksom. Alltså.
1: Ja, han, har ju, han är ju perfekt för den här rollen liksom. Hans ärade, förrade ansikte. Va? Ja. Ja, jag gillar den här filmen super mycket. Det är nu den är deras, deras mest lågmälda, mest hårda film.
0: Ja, alltså jag tycker denna, om vi pratade om innan att de gjorde varannan film så här allvarlig så är ju mm. det här definitivt en av de allvarliga filmerna. Ja, verkligen. Uh, Kanske den allvarligaste, ja. tycker jag. Och precis, alla, alla så här komiska, humoristiska scener är ju närtagna till ett minimum. Jag vet inte de om det är något som är humoristiskt. Ja, det
1: är någon, i är någon uh, kvinna i reception uh, som han, Chigur, uh, ska prata med. Han, ja. frå, han, han, frågar, han frågar henne om... Uh, Llewellyn, och hon vägrar svara. Hon är ju lite, ser lite lustig ut. Liksom. Hon yeah. är säkert någon amatör de har bottat in. Men i övrigt så är ju ingen av huvudkaraktärerna roliga eller lustiga. Det är, jag menar, Josh Brolin har ju inget komiskt i sig överhuvudtaget. Nej, verkligen inte. Och en, naturligtvis inte, inte Bardem heller, eller Tommy Jones. Så att Den är... har
0: vi ju även Woody Harrelson i, i en liten biroll. Ja, han har ju ett par
1: repliker som är lite, lite roliga. Men alltså, han, är,
0: han brukar ju vara komisk ofta. Men ja, ja. nej det är han ju inte lika mycket i denna
1: alls. Ja, men sen är det också liksom. intressant att han, han vet inte om att han är med i filmen ens. Alltså han, hans namn stod inte med på och så utan han bara dyker upp helt plötsligt. Mm. Så det är ju lite, lite kul. Mm. Um, men den här filmen blev deras stora, det är någon slags peak här får man säga, Oscar för bästa film. Liksom. Mm. Det, det är ju mm. väldigt prestigefyllt. Det de, de var ju även guldpalmen som sagt. Uh, yeah. Flera år tidigare Jag
0: säger nog ändå att Fargo var väl deras stora genombrott Ja, liksom. absolut men, men absolut, de pikar nog ändå med denna mm. uh, Och det är tio år senare ungefär Ja, uh, precis Någonting, mm. någonting ja. där i den ja, De har ju liksom, bland,
1: deras, bland deras mest kända filmer så är det ju Fargo och denna Men också skulle jag vilja säga Big Lebowski som är liksom ja. en kult, kultfilm som alla har sett Den har, den har många, många mm. citerade repliker så. Ja, men absolut Mm.
0: Ja, men Det finns jättemycket bra med den här filmen, alltså jag tycker framförallt att de är, gör en jättebra regiinsats liksom. alltså mm. Väldigt så här små saker som de olika karaktärerna gör alltså jag, tänker, jag tänker på en scen där precis i början, den är ju väldigt, väldigt utdragen han, när han jagar det här skadeskjutna djuret som han har skjutit och på det sättet hittar Precis den, den här knarkoppgörelsen, Gone Bad. Ja. Och där träffar han, eller där är det ju en som lever.
1: Mm, en det, mexikan
0: som sitter i en bil som lever, som säger ja. då, Agua. Ja, just det. Och sen så senare på, på, så kommer han ju hem och gömmer pengarna i sitt hus och sånt. Och så ligger han på, på, på natten där och kan inte säga Och så bara säger han, typ, okej. Okay och så bara reser han sig upp och går iväg och det är för att han liksom har så samhällskval för att han inte ja. kunde ge den här mexikanen vatten ja. och därför bestämmer han sig för, för att åka dit och ge honom vatten och det är då han, då har ju de andra liksom, som letar efter pengarna kommit dit och ja, så, ja. så blir han ju jagad ja, men jag tycker bara att den är så mm. det är så bra, man, man, man lär sig så mycket, man förstår så mycket mm. om den karaktären ja. liksom, att han bara ligger där och kan inte sova ja. och sen bara,
1: bara med ett enda ord okej okay. Så bara fattar man så mycket Ja visst, ja verkligen Och Det har ju också det är ju deras första Riktiga adaption Förutom om man inte räknar Oh Brother Where art Thou Som är baserad på Odysseen Men det är ju liksom, mm. det är väldigt löst baserat Det här är ju liksom en ja. modern bok Boken kom ju bara ett par år innan den här filmen liksom, Så, att, så det, det har ju också kanske lite Att göra med att mm. den är så supers allvarlig mm. Att det inte är deras verk Från början så att säga mm. uh, ja. ja En annan grej som jag gillar
0: väldigt mycket Det är ju han Anton Chigurh han uh, har vi ju sagt han, han kan ju öppna dörrar med med och liksom skjuta ut låskolven då. Ja. Yeah. Um, och och det har vi ju fått se honom göra. Mm. Och sen så när då uh, Tommy Leon ska ta som är med dem på spåren hela tiden. Han uh, han förstår ju det här han han när han går in i Lowellins hus då så har mm. ju att Chigurh tidigare öppnat med med, med det här. Um, och så ser han ju att det har blivit ett sådant märke i väggen Just för det. att den här låskolven åker med sån extrem hastighet. Ja. Så att det här, det här är ju planterat. Mm. Och sen så kommer det ju en annan scen då i lite mer i mitten, slutet på filmen, när Shigur jagar äh, Lowellin och de, de är i någon annan stad, jag vet inte vilken stad de är. Inom,
1: El Paso, tror jag. El, El Paso, ja. ja. Äh,
0: och då sitter ju... Äh, då, 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 då vet ju Lowellin Att Shigur eh, ska komma Alltså han sitter ju med vapnet Mot mm. dörren Men det han inte vet är ju att Shigur kan liksom skjuta ut Låskolven och han sitter precis framför låskolven Och ja, just får det. den på sig där. Ja, just det, just det. Eh, Och jag tycker bara det är så fint eh, Planterat ja, tidigare ja. i filmen liksom, Att vi vet vilken jävla Kraft den här kommer med ja. och Så får den rätt på sig Ja. Det, det är rätt snyggt tycker jag
1: Ja verkligen, verkligen Ja men detta är en film som man kan, man kan säga många gånger det, det skulle jag säga Det är uh, uh, ja, mm. en av de bästa Från mm. det här årtiondet 00-talet menar jag
0: Och sen är den ju totalt osentimental Alltså mm. han liksom, Han dör ju Mot slutet, Lowellin ja uh, och då, det får vi inte ens se den här shootouten som
1: uh... Nej, han dör ju väldigt oväntat det är ju verkligen bara, han, man får säga det som händer alltså, man får mm. säga liket, man får inte säga mm. när han dör det är ju väldigt ja. oväntat grepp ja. liksom, hur huvud ändå huvudpersonen mm. i filmen uh, det, det, det är verkligen och sen är det ju väldigt hårt i slutet när, när hans fru kommer hem sen uh, för han har ju Shiguro mm. sagt att han ska döda frun Mm. Han heter mm. Llewellyn med att döda frun Om inte han får pengarna eh, Därför han ber henne sticka ju och så. Mm. Men, men sen när hon kommer hem så sitter ju han Chigur I, i uh, hennes sovrum Med liksom vapen Och så säger jag säger, Varför är du efter mig? Min, min, han är ju död redan liksom, ja, men Jag lovar honom att jag skulle mm. döda dig mm. Och det är liksom att han, mm. hans, hans logik där Jag mm. är att hota med döda frun För att mm. det är det värsta som kan hända dig Och trots att han redan själv är död mm. Så ska han ändå döda frun
0: och hon spelar sig av Kelly McDonald ja, Som hon... ju är från Skottland Och hon tycker jag däremot har En extremt bra dialekt ja, verkligen. Hon pratar ju verkligen som en uh, Texas, uh, ja. Texas gal
1: Verkligen, och sen är det ju också en sen Som återkommer där ju Men Hon mm. vägrar ju mm. säga om det är krona eller klave Man får ju aldrig veta vad som händer där. Han går ut sen bara han, han vet ju inte hur han ska hantera det När hon vägrar säga krona eller klave mm. Ja Riktigt bra Ja och
0: sen så avslutas filmen då med att uh, Tommy Lee Jones uh, reciterar En dröm han har haft mm. uh, Som väl då uh, På något sätt Det är ju det är därför titeln kom just det, just uh, No just det. country for old men ja, för Han
1: berättar att han är äldre än vad hans egen pappa blev Mm, uh, mm. Och
0: egentligen att tiderna förändras och att han inte riktigt hänger med. Men att det egentligen inte är så, utan det är bara att han blir gammal, väl. Ja, eller hur ska ja. man tolka det? Ja,
1: ja kanske.
0: För han, de pratar ju i, när han, pratar med, han träffar ju sin bror vid något tillfälle, eller vem det nu är, det kanske är hans farbror. Eller, han mm. träffar någon släkting som mm. sitter i rustol. Och så berättar han ju om någonting som inträffade. 1910-talet
1: mm.
0: med deras släkting att det var någonting med indianerna som avrättade någon ja, liksom. Han spelar som han spelar
1: generalen i Wargames. Den gamla mm. filmen. Mm. Jag vet vad skådelsen heter. Nej, nej, nej men det är nog <laughs> en bra anekdot <laughs> <laughs> Ska vi gå vidare nu? Ja,
0: det gör vi. Då går vi över till, till de här filmerna som vi har valt som vi inte tycker är särskilt bra då
1: ja alltså, Om man får rätta det lite där de är ju, Jag tycker ju ändå att de är bra Fast de är inte så bra som Coens bästa filmer Alltså det är ju svårt att göra något sådant här upp, Det här upplägget är lite svårt med Coens För de är ju såhär bra egentligen Alltså de har en hög lägstanivå får man ju säga mm. Det får man säga Jag vill nog ändå
0: säga att den filmen jag har valt Inte är särskilt bra och det är Intolerable Cruelty. Men, men ja. du, du, får göra din, du får göra din poäng på varför den inte är så dålig då. Helt ah, okay. Den kom 2003. Säga. Ja, den kom 2003. Så det var, det var filmen som kom efter Adam äh, de hade gjort Big Lebowski och sen hade de följt upp med The Man Who Wasn't There. Ja, och Brother också förstås. Oh Brother menar jag, yeah. inte Big Lebowski.
1: The Man who Wasn't There. Just det. Så de
0: hade ju, de hade ju stor succé med framförallt O Brother
1: Ja, precis. Och där här återkommer ju George Clooney då som spelar huvudrollen i Yo Brother. Mm. I den här filmen. Just det.
0: Så det är George Clooney och Catherine Sita Jones. Precis. Eh, som, som spelar huvudrollerna här. Och George Clooney, han är en skilsmässadvokat då. Han är liksom den allra hetaste och bästa skilsmässadvokaten i Los Angeles. Medan Sita Jones då spelar en kvinna som då har gift sig till. typ pengar. Hon gift sig med en rik man då och hon har då eh, filmat honom sin man under eh, kompromitterande omständigheter ja. när han då är otrogen så, så, ska, så blir det då en eh, skilsmässa och det ska göras upp i rätten men eh, den här marken då mm. han anlitar George Clooney Uh, och George Clooney ser till att sitta uh, Jones inte får någonting alls av hans uh, pengar
1: Ja precis, för han är ju en, så riktig, en av de höjda advokaterna, Miles Massey heter han, uh, Just han det. Och han, han, han är ju känd för sitt uh, äktenskapsförord, mm, den Miles mm. Massey prenup med omöjligt att uh, kringgå det är det bästa äktenskapsfrågot som finns. Ja,
0: absolut. Men Sita Jones då, hon blev såklart förargad på Clooney, eller Massey. Och hon bestämmer sig då för att, liksom, hon smider då en plan för att hämnas på Miles Messi. Och det här som kommer nu är en väldigt, väldigt snillrik plan. För att det här går då ut på att hon ska få George Clooney att bli kär i henne och vilja gifta sig med henne. Men han ska ändå ha så pass mycket förtroende för henne. Mm. Så att han ska gå med på att inte ha något äktenskapsförord.
1: Men detta får vi inte veta. Nej, det får vi inte veta alltså, vi det direkt så. Nej. Nej.
0: så att, men i alla fall, för att få honom att, och ville gifta sig med henne För han är väl redan kär i henne Det har hon nog redan äh, förstått liksom. ja, precis. Äh, Men då i alla fall så anlitar hon En äh, såpaskådis Som spelas mm. av Billoboth Thornton äh, Och han ska då spela Någon slags oljemagnat Eller en arvinge till en sån här Stor oljemagnat i Texas då. Ja. Äh, som hon då ska gifta sig med Ja, och de
1: gifter sig Och under bröllopet så väljer ju den här mannen. Alltså. Blir du på att riva äktenskapsförrådet? Ja. Yeah. Yeah. Och, och sen skiljer hon sig ifrån honom. Och blir då jätterik. Yeah. Tror George Clooney. Och då mm. inser han att hon har jättemycket pengar. Precis. Och sen så.
0: Och då tror han ju hela tiden att hon har mer pengar än vad han har. Liksom. Precis. Så därför, när de sen gifter sig. För det gör de yeah. i Las Vegas.
1: Ja, yeah. hon har ju så här fem efternamn nu. Hon har ju för, alla <laughs> yeah. för detta mens efternamn, det är rätt roligt. Mm. Så hon har ju liksom på sina väskor, har hon sina initialer. Det är så här åtta bokstäver och något sånt. Mm. Ja, det, det är rätt roligt. Då
0: i alla fall så när de väl gifter sig så eh, river hon sönder ordet. Men det har ju inte George Clooney något emot eftersom han tror att hon är stenrik. För hon har ärvt alla, eller fått alla pengarna där från. Uh, mm. uh, Bill Bart Men ja. han är ju bara en usel Sopaskådis i verkligheten Så det finns inga pengar där att
1: hämta mm. Nej, Så verket så är det ju att han är rikan henne Och mm. då ja, Skiljer hon sig från honom och får mm. Hälften av hans förmögenhet
0: Och sen så snurrar det till sig med lite mer Plott eh, turns eh, där. Alltså att eh, han, han får reda på att hon i själva verket Ska ärva pengarna från den första Mannen
1: eh. ja, först, Så här är det ju först han, han, Detta är ju också konstigt, detta är ju rätt så dåligt Men han hyr ju en mördare att mörda henne
0: Ja ah, just det, han, han anlitar en mördare Weezy mörda Joe,
1: någon slags astmatiker yeah. <laughs> yeah. Så så som, så som Shrek för astmatiker <laughs> Ja
0: det gör jag faktiskt
1: <laughs> Och han ska mörda henne och då får han när den här Weezy Joe är på väg till hennes hus, eller till Clooney's hus då, för detta hus, för att mörda henne då får George Clooney reda på att hennes första man i början av filmen eh, dör yeah. av en hjärtattack. Och då, inser, då kommer hon ju förärva alla hans pengar. Och eftersom det inte finns något äktenskapsförord mellan Clooney och Sita Jones så kommer ju Clooney då att förärva Hälften av den förmögenheten som hon då tillskransar sig i och med att hennes fördata man dog. Yeah. Vilket innebär att han inte vill att hon ska bli dödad. Precis, så
0: han åker då till hennes hus för att förhindra att mördaren dödar henne. Mm. Men då har hon redan övermannat mördaren med hjälp av sina vakthundar. Just det. Så att hon har då erbjudit honom pengar för att istället mörda George Clooney. Ja. Yeah. Uh, vilket han försöker göra, men sen blir det en, en rätt rolig scen där han. Där han uh, istället för uh, ja, ja, han, att. Han tar, han tar ju sin sån här astma. Sitt spray. Sitt astma-spray. Liksom. Yeah. <laughs> och i alla fall så tar han fel på den och pistolen. Så när han ska uh, ha en sån astma Shot så mm. skjuter han sig själv istället.
1: Precis. Ja, det är. Um, ja, det, det är många <gör> twists and turns. Det är många twists and turns.
0: Kan man väl säga. Och tanken med den här filmen är väl att den ska vara en, en modern variant på en sån här romantisk film från 40-talet. Lite screwball ja. som till exempel då ja, His Girl Friday eller, eller den som de säger har varit mycket inspiration till detta är ju Preston Sturges' uh, Sullivan's Travels. Mm. Um, och sen är det intressant också är att det här är Bröderna Coens första beställningsjobb att skriva manus. Ja, Så att de fick ju bara i uppdrag att skriva det här manuset och det var egentligen tanken att de skulle regissera det. Ron Howard var involverad i projektet som regissör och sen Jonathan Demme. Mm. Eh, och jag tror det kom ganska långt med Jonathan Demme för då var även Julia Roberts mm. och Hugh Grant eh, tilltänkta
1: Ja precis, men samtidigt det är två andra snubbar som också har varit med också om manuskred här ju, mm -hmm. som heter Robert Ramsey och Matthew Stone, så det är ändå fyra
0: manusförfattare Ja så var det, för att jag tror Bernard Cohen skrev den första förlagen till manuset på något ja, okay. sätt. Ja. och sen så i de här två andra projekten då skrevs manuset om och så men sen när, när det hamnade hos Bernard Cohen, Cohen igen så valde de sin egen. Mm. Så att jag tror att i själva verket så de, de står med som, de har manuskred för att de har arbetat med det, men det finns ändå inget liksom i, i manuset som är deras, utan det är helt och hållet bara den här Coens eget
1: manus. Jag tror att det här är en story som mm. borde passa, bröderna Cohen som mm. hand i handskar, alltså just screwball comedy. de är ju bra på dialog. Och det är ju ganska bra dialog, men det är inte den Klassen mm. på det som man kanske hade kunnat förvänta sig av, av Både några kronorfilmer liksom eh,
0: Och sen i, i själva spelet och i regin Så om vi tar George Clooney till exempel Och många andra också Så är det väldigt, vad ska man säga Det är ett ganska så här orealistiskt spel På något sätt ja. Alltså det, George Clooney är väldigt over the top Hela tiden ja. Precis på samma sätt som han är i o Brother. Ja, ja. Men i Your Brother så utspelar det sig mycket mer i en fiktiv verklighet. Liksom. Det är en ja. annan tid och ja. en annan värld och det finns de så här magiska väsen och, mm. och, och övernaturliga saker inträffar ju i den. Alltså, till exempel så träffar de ju på de här sirenerna. sirenerna.
1: Ja, för, 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 precis, för den här filmen Intolerable Cruelty, det är ju en av de få filmerna som Coens har gjort som utspelar sig i nutid. Alltså i, den, mm. i samma tid som den är gjord, så att säga. Det är ju bara denna och det, Blood Simple och Fargo. Kan jag yeah, burn after reading. Ja, ja precis. Verkar komma ihåg nu. Yeah. Men, så Raising att det, Arizona kanske. Ja, den också And, uh, kanske. Yeah. Men, i, med, är ju att uh, utspelar sig i annan tid. Till och med Big Lebowski, Boffske några år innan den gjorde Det utspelar sig yeah. i tidigt 90-tal fast nu gjorde 98. Så under det. gulfkriget, till exempel. Yeah. Uh, så att det, det, är, det är intressant faktiskt. Ja. Um... Men det, det är väl det jag har problem med liksom, att
0: eh, storyn känns inte riktigt trovärdig Nej. men liksom, själva ämnet för det filmen handlar, alltså kring skilsmässor och sånt känns ju oerhört alltså, det är på något sätt väldigt realistiskt. Liksom. Och det är ett ganska yeah. tårt och tråkigt ämne. Egentligen. Ja, det är det.
1: Så det är ju kul det här med de här äktenskapsförorden. De river sönder till höger och vänster. Mm. Oh, you're exposed. När de, de river sönder pappret så är det... Det tycker jag är inte salt. Mm. Mm. <laughs> Men jag
0: har svårt att köpa Clooney som en sån här framstående skilsmässadvokat. Yeah. I den här
1: filmen faktiskt. Ja, kanske det, ja.
0: Men den har ju några kul scener och teamet verkar ju i alla fall ha haft kul när de har gjort den. Liksom. Så mm. um, ja, en del bra biroller också. Uh, Jeffrey Rush uh, är ja. ju med lite grann i början och ja. lite grann i mitten. Det är ju Det... jättekonstigt
1: tycker jag. Ja. Alltså filmen börjar ju med Jeffrey Rush att han kommer hem hans fru är ett otrogen och han börjar skjuta efter henne med pistol och sånt. Mm. Och, och sen eller så med det är. sen då får liksom
0: ja men sen så, sen så får han ju en lite
1: äh,
0: han kommer med lite grann igen sen jo, jo, alltså för, för jag där har jag redan är...
1: glömt att han var med i början alltså karaktären ja, känns lösrykt liksom ja.
0: Men för att det är ju att träffar för att han är ju då en tv-producent och Sita ja. Jons träffar ju honom då och det är på det sättet hon då får kontakt med Bill Bob Thornton ja, ja, skådelsen. Men det, det förklaras ju aldrig utan man ser ju bara att hon träffar honom. Ja
1: det förklaras i dialogen sen längre fram. Ja.
0: Och det är väl lite grann för att det, det ska vara en sån här twist, att publiken ska inte fatta mm. vad som ska hända, att, att, Bill, att hon luras med hjälp av Bill Bob Thornton. Ja. Men jag tycker det är lite uppenbart, alltså man fattar väl det innan ändå att hon Blåser George Clooney Ja, kanske Och sen om nu George Clooney skulle vara så jävla smart mm. Skulle han verkligen falla För det känns inte Helt realistiskt att han bara utan någonting Bara mm. blir så superförälskad Över henne Eller i henne Och, och köper det med skils, Eller det här prenuppet
1: Nej, precis. Nej, jag
0: har svårt eh, jag, har, jag har svårt faktiskt för den eh, Och jag tycker Heller inte att skämten är så jätterolig Här och där finns det en del roliga scener Som till exempel när han mördar Istället för att ta sin eh, Astmaspray så tar han en pistol och skjuter sig i huvudet liksom. Alltså det, ja, ja, ja. det Det är ganska kul faktiskt På ett ja. sätt men, men Men på det stora hela så tycker jag inte Att den, den funkar
1: Nej vad, vad säger du, Karsten? Ja, jag, jag tycker att jag, jag såg om den. Jag har sett den två gånger. Uh, jag, tyckte, jag hade glömt bort hela handlingen när jag såg den. Jag tyckte ändå att det funkar rätt så... Rätt så, Jag tyckte det, den var lite konstlad. Hela det, det här med äktenskapsförord. Heller den drama, dramatiken kring dem. Det känns lite konstlad. Det känns som en konstruerad problematik. Men sen tyckte jag ändå att det var rätt så kul med de här twistsen i slutet. Dels med först med, med Bill Bob Thornton och sen med att uh, hennes man dog som gjorde att hon blev rik och han var tvungen att försöka hindra det han ordet han själv beställt. Det tyckte jag var ändå rätt, lite kul. Sådär liksom. uh, även om, Ja. Men samtidigt absolut, jag tycker den tillhör ju absolut deras svagare kort. Mm. Det tycker jag onekligen. Des,
0: uh, kanske det svagaste.
1: Kanske. Jag har, det, jag, det finns, jag har inte sett den här Burn After, After Reading på väldigt länge. Jag har bara sett den en gång när den var ny. Så att den mm. har jag inte sett om. Uh, men den filmen jag har sett som jag då anser som den svagare. Det är då filmen Hail Caesar från 2016. Och den utspelar sig i under 50-talet. Under Hollywoods Golden Age. Under studiesystemet. Um, utspelar sig på faktiskt Capital Pictures. Alltså samma filmbolag som i Barton Fink. Mm -hmm. Och huvudrollen spelas av... Uh, Josh Brolin, precis som i den andra filmen jag valde, No Country for Old Men. Men här spelar han då Eddie Mannix som är en slags fixare på det här filmbolaget som ser till att eh, liksom filmstjärnornas skandaler inte hamnar i media mm. och, och så. Och han fanns på riktigt tydligen, den här Eddie mm. Mannix Så det är, det är lite kul. Ja, okay. Är han bara en fixare? Jag har ändå fått fram att han är ett högre chef. Alltså, han, har ju rätt så hög, han sitter ju och har ett kontor och rätt så mycket makt, men han har liksom hans primära primära jobb är ju detta. Alltså, han är ingen underhuggare, men hans, hans befattning är ju rätt så den är viktig. Liksom. Yeah. Framförallt under det här stjärnsystemet som fanns i Hollywood på den här tiden när filmbolagen knöt eh, specifika skådespelare till sig. Precis som man kan väl jämföra med liksom, fotbollslag idag, att man köper en spelare som är väldigt bra, så var det att filmbolag köpte liksom, skådespelare som sålde filmerna. Alltså Greta Garbo och så hade det kanske något annat bolag eh, Marlene Dietrich som var deras mm. Garbo-typ. Liksom. Mm. De hade liksom, försökt matcha varandra. Eh, och I den här filmen så är det ju en eh, en par skandaler som han håller på med parallellt kan man säga. Dels är det ju då att eh, George Clooney är med i filmen spelar en eh, filmstjärn som heter Baird Whitlock. Och de skulle spela in en... Eh, Baird. Nej, Baird Whitlock. Fint namn. Ja, de ska spela in en eh, sån här film. På
0: tal om namn, mm. alltså det är ju, Kåne är rätt bra på att namnge sina karaktärer. Ja, det är de. De hittar alltid på rätt roliga namn, men som ändå säger väldigt mycket liksom.
1: Ja, ja precis. De har bland annat karaktär, i den här filmen, en, en, engelska, en, re, en engelsk regissör spelar av alltså Ray Fiennes som heter Lawrence Lawrence. <tryck, <tryck, <min�> nej, nej,
0: nej. Lawrence
1: Lawrence. Lawrence, Lawrence. Ja, Det är en väldigt rolig dialog där när Alden äh, Aaron Rice, som var med i den här, hans solofilmen. Han spelar en slags cowboy skådespelare som, som har väldigt grov, grov liksom, dialekt. Sydstatsdialekt. Som de ska vara med i någon slags fin komedi. Och refuseras av äh, Lawrence Lawrence. Och Lawrence. Här, Lawrence. Ja, och han hela tiden säger fel på hans namn. Han säger hela tiden hans förnamn. Han, Mr. Han, Lawrence. Uh, That's Lawrence. <laughs> uh, ja, det, är, det, är riktigt, det är riktigt bra. Det, det är verkligen skil, skiner bröderna Coens briljans igenom kan man säga. Men själva huvudstorien i den här filmen är ju då den här uh, Baird Whitlock blir kidnappad. Mm. Ett par statister som under, under en inspelning förgiftar hans dryck så han tappar medvetandet efter tag och de kidnappar honom och kör iväg honom till någon slags beach house. Och det är då en massa manusförfattare som har kidnappat honom. Och mm. alla de här manusförfattarna är ju då kommunister. Ja, så det, det är lite kul.
0: Och de har haft en sån här plan då att liksom sprida kommunistisk propaganda förtäckt i deras filmmanus. Yeah. Och de har gjort det i många år har de jobbat med det. Ja. Liksom.
1: Yeah. Och han är ju inte den värstaste kniven i lådan den här George Clooney-karaktären. Baird Whitlock. Alltså, han köper ju alla deras argument direkt. Liksom. Han bryr sig inte så mycket om att han är kidnappad. Han tycker det är rätt gött att bara sitta där. Den här... Han fattar ju knappt att han är kidnappad. Helt enkelt. Så det är ju rätt kul. så liksom Yeah, sen har vi yeah. andra, andra små och mindre subplots Vi har Scarlett Johansson Är med mm. Och spelar eh, en som heter Diana Moran Som är någon slags eh, filmstjärna också Som är lite baserad på Esther Williams Alltså Sim Koreograferade Sim-nummer i sina filmer Och så och hon är gravid Och eh, där finns liksom ingen, ingen man ingen man Till barnet Så de ska försöka lösa det genom att hon eh, De ska låta adoptera barnet Och sen ska hon få adoptera tillbaka det För att visa att hon är en god människa, att hon istället för hon har liksom inte fött ett utomgångsskapligt ja, alltså, barn utan hon har adopterat ett barn istället. Exakt,
0: alltså så här, det blir skandal om hon föder ja. ett barn då utan, mm. utan att en man är med i bilden. Ja, precis. Så, så skulle det bli skandal. Liksom. Ja. Så därför så löser de att de, hon, hon skänker bort barnet då till någon Eh, någon målvakt så att säga, kan man ju kalla det för. Liksom. Ja. Som blir då pappa till barnet eh, och förmyndare mm. till barnet ja. under några dagar. Låna Hill spelar ju ja. ja, ja, ja. Och sen adopterar hon tillbaka det från honom efter några dagar. Ja. Och det är då mycket finare liksom, att vara en ja. ensam kvinna som adopterar ett barn ja. än, än att hon skulle vara en födda ett eh, farlöst barn.
1: Och hon, hon spelar väldigt roligt här Hon har ju väldigt rolig dialekt och Ja men hon tycker jag är bra i den här fallet Jag tycker hon är jättebra Jag har en uh, riktigt bra uh,
0: prestation Hon känns verkligen som en riktigt så här. Ja. Trovärdig och stark filmstjärnekaraktär.
1: Hon är ju inte med så jättemycket i filmen, men, men hon gör en liksom väldigt stark bild Det är väldigt konstigt, för jag vet inte om det tillför story någonting egentligen. Nej, det är ju det som är problemet med den här filmen. Problemet problemet. Men det som gör att den här filmen inte känns riktigt lika klockren som mycket vad annat de har gjort det är ju att, att det, de har liksom tagit lite små små plots och blandat ihop. Men det är ingenting mm. på egen hand som har hållit från en egen film. Uh, och det är ju Josh Brolins karaktär som är ju den röda tråden då, som, som allting kretsar kring. Att, men man märker också att de har haft bra budget här till den här filmen. Mm. Det är ju, det är de har ju skildrat det här filmstudioområdet och st st stora scenbyggen och fina kostymer och sånt. man så är alltså, kul att säga, väldigt rolig metafilm på det sättet. Men kanske innehållsmässigt är den inte jättestark, utan det är ju mest mm. på ytan. Men en annan del av Hollywood är Barton Fink. När Barton Fink fokuserade på fokuserade på själva studiosystemet. Uh, den har ju faktiskt vissa likheter Med uh, Tarantino
0: Senaste tycker jag uh, mm, Once jag upon to... a time in Hollywood Ja men mm. uh, Lite, jag tycker den, den visar liksom uh, Hur Hollywood fungerade För det är ungefär samma tid alltså, Once ja, upon ja. An, Det är lite senare såklart mm. men, men det är
1: närliggande alltså, ja, det är Inom tio... en 10-20 år tjugoår, ja, uh, ja precis Jag tänker också på den här Altman uh, The player mm, lite grann mm. Men sen är det absolut roligaste birollen, eller absolut roligaste men en rolig roll är ju då Christopher Lambert yeah. Som, yeah. som är med som då är då far till allegedly då är far till Scarlett Johanssons barn. Och han spelar då en svensk repressör som heter Arne Slesum <laughs> Och det. det som gör det ännu roligare är ju då att han är från Malmö. Yeah. Så han nämner ju att han, är från, han har en familj i Malmö. Just det. det. tycker jag är kul. Och det är vilket vi är... därför det inte får komma fram det här med
0: Scott Jensens barn för att ah, du skulle ju sabba sabba ja. för honom lite.
1: Så det är kul. En annan <laughs> rolig grej, Christopher Lambert är ju mest känd för filmen Highlander från 1986 och där han spelar Odödlig Skott. Kortfattat. Mm. Och antagonisten i den filmen spelas av Clancy Brown. Som också mm. är med i Hail Caesar. Som mm. spelar en, en mm. av de här Witlocks kollegorna. Ja. Ja, exakt. Så mm. båda Highlander-huvudpersonerna ja. är, är med i den här filmen. Ja, det som är lite är en liten trivia kan man säga.
0: Ja, ja faktiskt. Ja, nu när jag tänker efter. Alltså, jag kan inte komma på vad Christopher Lambert, Lambert eller Lambert mer har gjort. Alltså, han har, har inte han gjort någonting med Luc Besson också.
1: Han är otydlig, Lambert, Lambert. Man tror ju att han är fransman, men han är ju inte det. Han är ju amerikan, alltså. Eh, eh, han kan det, sa han. Nej, han är amerikan, alltså. Men han ja, pratar. Ju, han, fast han, han, han är uppvuxen i Frankrike. Ja, det är, han, han är nu. hans pappa i Frankrike.
0: Han är från New York, egentligen, alltså.
1: Men, han vill väl bara att han är född i New York, tror jag. Ja, okej, okay. men hans, jag tror han hans mamma är väl amerikaner? Ja. Oooooooooooooooh, eller? Ah, skitsamma. Egentligen. Ja, men skitsamma, Han har men... gjort någon look på sån film som rätt hyllade Subway. Ja, ah, det är den. Ja, Subway. Och sen gjorde han Highland. Mm. Men han har ju inte riktigt lyckats. Spela. Night Moves. Ja, alltså han pekar väl med Highlander, kan man säga. Yeah, yeah. Fortress liksom. Ah, Nej, <laughs> yeah. ah, men. Ähm, Ja, nej, jag har inte så mycket mer att säga om den här filmen. Jag, jag tycker att den, är, den, är, liksom, den har ett par riktigt bra skådespelarprestationer. Eh, Alden Ehrenreich är ju jättebra som den här mm, eh, mm. cowboy-skådisen. Eh, eh, jag gillar också som sagt Scott Johansson. Tilda Swinton är med och spelar Tvillingssystra mm. som är bara två är eh, eh, journalister. Ja, Skvallerjournalister. Yeah. Man ja, är en kolumn. gossip Exakt, kolumn. och konkurrenter. Liksom. Så det är rätt kul. Hon spelar, Channing, hon, Channing Tatum. Ja, han spelar ju någon sådär, musikal eh, dansskådis Det är Jinkeli typ <laughs> ja. eh, Som sen hoppar av till Sovjetunionen ja. Som hoppar ja. på den här där Det är, är han som på något sätt leder hela den här kommunistgruppen eh, ja. ja, den har ju ett storslagna dansnummer med honom liksom, Ja, och sen, ja. Det, jag
0: tycker det är en av filmens höjdpunkter faktiskt Det är mm. riktigt, riktigt väl koreograferat, Ja, faktiskt. verkligen, verkligen. Och, mycket bättre än det man ser i, i liksom filmer som egentligen går ut på att ha sådana här dansnummer tycker jag. Alltså jag tycker mm. det är mycket roligare att se på den. Och yeah. han är ju sjukt bra på det. Alltså oh, ja. Channing Tatum. Ja, ja, verkligen. Han är faktiskt väldigt mångfacetterad som, som skådespelare tycker jag.
1: Ja, ja, men precis. Ja, men det är han, verkligen. Ja, men jag, jag tycker inte att den här filmen är dålig, men, men om man jämför dem med vad Cohen har presterat, eh, Cohen Coenbröderna mm. har presterat under sin långa karriär så tillhör det ju absolut de svagare. Håller den högre än intolerable cruelty måste jag säga.
0: Det definitivt, definitivt den ja. är, är på en mycket, mycket högre nivå Men på det stora hela så, så håller den inte ihop riktigt
1: nej.
0: Och det, det är väl också bakgrunden till den här filmen Var väl också lite grann att det här var ett sånt manus Som, som de har hållit på att skriva på i 10-20 år säkert Och mm. de har titt, pratat om att de har velat göra det ja, precis. Uh, Och nu fick de då ett tillfälle att göra det Men, men manuset hänger ju inte ihop riktigt liksom. Nej, nej
1: och det krävs ju en hög budget för att få till den här filmen och de gjorde den i, en, liksom i en nu senare mm. tid i sin karriär när de har får mm. högre budget. Liksom. Ja, nej, men
0: jag, jag håller med. Den är, den är inte rätt genom dålig, men den, den är lite mellanmjölk skulle, jag nog. skulle mm. jag nog ändå säga. Ja, precis. De har gjort några andra filmer som är lite i den i samma klass. Jag tycker nog att Lady Killers också mm. hamnar där. Mm. Och jag tycker även att Burn After Reading
1: också mm. också ligger där någonstans. I, mm. Där och skvalpar. Ja, men om man ska säga några filmer av dem mm. eh, så ja, mina favoriter är väl nog eh, No Country for Old Men, Barton Fink, Big Lebowski, mm. Obrador Ja, ah, det är svårt, eh, Millers
0: Crossing är väldigt också faktiskt. Ja,
1: ja. Den, eh, den har ju fantastiskt foto också. Ja. Barry Sonnenfeldt har ju fotat igen som ja, sen precis. blev regissör. Eh, Barry Sonnenfeldt gjorde ju Familjen Adams-filmen har jag för mig.
0: Ja, och Men in Black eh, som regissör. Men han gjorde ju de tre första k filmerna som ja. fotograf. Och ja. Han skulle egentligen gjort Barton Fink också men, mm. men eh, valde ju då att satsa på sin egen regikarriär istället. Just han
1: gjorde den här soap Dish, Den här filmen som utspelade sig i sopa mm. mm. bland Med Robert Downey Jr. tror jag. Okay. kan vara tänkande på då jag vet inte det är det
0: ja Nej, men så det var ju så Roger Dickens hamnade ihop med med Coens liksom och det var ju mm. det som satt fart på hans karriär
1: ju ja 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 ska vi säga så ska vi tacka för oss vi tacka för oss ja. tack för att ni lyssnar tack för att ni lyssnar se igen hej hej, hej.